0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast Ya estamos acá con César González Buenas noches César, muchas gracias por venir
1: eh, Buenas noches Marcelo, felicitaciones por el nuevo arranque por la culminación del operativo Clamor que, <risa> que pedía el retorno del programa
0: Eh... César, eh, muchos todavía lo tendrán ubicado como el poeta Camilo Blahakis, que es el nombre con el que empezó a darse a conocer de la manera que podía y cuando podía eh, eh, hace, hace ya este, unos cuantos años. Eh, pero bueno, como cineasta ya claramente gracias Nela, este, lo, lo conocemos como, como César González, que es su nombre real, eh, y los que hemos tenido este, la fortuna de ver eh, en pelis como Diagnóstico de Esperanza este, O como, como Exomologénesis Exomologésis Exomologésis, perdón, este es complicado eh, Nada, pues sabemos que, que es un talento mayúsculo En, en, el, en el panorama del, del cine argentino de, de, de este momento Que por otro lado está tan, tan golpeado ¿no? César, ¿alcanzaste a escuchar algo de lo del Indio ayer?
1: Sí, bastante, hasta que hasta que pude escuché Después igual escuché, por no en vivo Después la escuché completa
0: eh, ahora no estábamos riendo con César porque acá están las pantallas de la televisión prendida y vemos como siguen rebotando las palabras del indio este, en los distintos canales de televisión este, y salen ciertos espadachines a tratar de cruzarlo que dan vergüenza verdaderamente Fuerte, ¿no? Digo, lo, lo, lo que dijo el indio, todo lo que dijo en particular, pero, pero su postura frente a la realidad de este momento, y que me hizo pensar mucho, digo, vos no lo sabías, pero me hizo pensar mucho en cosas que, que me contabas la semana pasada, cuando, cuando yo te mandé el texto de una solicitada este de, de, de artistas y periodistas e, e, e intelectuales o laburantes de, del intelecto, no sé cómo ponerlo de manera que sea menos desagradable, eh, y, y vos me comentabas algo parecido en el sentido de... de, 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 de creo, creo que comparten la misma sensación de urgencia, ¿no? De decir, algo, hay, hay que hacer algo ya, digo, porque lo que está pasando este no, no, no tiene vuelta atrás. ¿no?
1: Sí, eh, buscando algún tipo de metáfora es, no sé, si hay una herida que se abre que vas a, se vas a dejar que se sangre o vas a tratar de, si algo sabe vas a tratar de hacer un torniquete, por lo menos. Eh, sobre todo la reacción que despertó la, la exposición del indio de lo que piensa esta coyuntura creo que un poco le pasan alguna otra factura no también me parece que aprovechan y de paso se sacan algunas algunas ganas que tenían ahí eh, escondida y en reserva se ve desde desde un tiempo medio arcaico me parece eh, yo celebro que un artista de, de la talla, de, de la profundidad de él, de nuestro gran poeta, eh, se pronuncie, ¿no? Creo que habla, dime quién te odia y te diré quién eres también, ¿no? <risas> un poco. Creo que él, él debe estar muy contento también de ver que, ¿a, quién, a quién le despierta eso que le despierta. Creo que... Eh, es difícil de aceptar para el mismo mundo del arte que existe un indio solar y no que haya llegado a, a, a las masas, eh, al, a, al alma de las masas, eh, de esa forma, ¿no? con un camino independiente, con un camino sin agacharle la mirada a ninguna gran empresa de la música ni nada. Eh, Creo que un poco hay algo de celo, algo de, de ese tipo de sentimiento que son, bueno, pecados capitales, ¿no? Que ya son parte de, de, de la historia de la civilización humana. Eh, yo, sabiendo sabiendo la dimensión que tiene en, en, en los barrios, en, en un sector de la sociedad eh, más, más castigado... Eh, el indio le fue durante muchos años y sigue siendo una caricia, ¿no? un, un consuelo, decir, bueno, por lo menos tenemos estas canciones, no nos, eh, nos descargamos contra la sociedad y todas las injusticias con, con las canciones que alguien hizo para él, porque ayer lo escuchaba, ¿no? que aclaró bien eso, no me digan qué hacer, yo... Eh, es así, pero bueno, sin querer queriéndose, que es lo más mágico de todo, ¿no? Mm. Para mí, que no creo que cuando los redondos tocaban los, en los subsuelos de no sé qué lugar, <risa> tenían, no, no, hoy estamos en un subsuelo y en 30 años vamos a ser la banda más conocida de, de la Argentina, por lo menos. Eh, eso para mí es lo más mágico de todo, ¿no? Que se dio. Siempre hay un grado de conciencia, tampoco creo, no soy ingenuo, pero se dio con un gran, una gran cuota de, de espontaneidad, ¿no? Y eso creo que al mundo del arte le. Y al mundo del arte, digamos, esa basílica del consenso, eso, viste, de que se. desde que le buscan siempre el pelo a las a las cuestiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no soñarían poder lograr lo que logró? El indio y los redondos eh, también, ¿no? Eh, ese símbolo, eh, lograr hacer un símbolo de, 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 de tu pueblo. Creo que cualquiera que se dedica al mundo del arte, aunque diga que no hace arte político, aunque diga que hace eh, o quiera poner a, a buscar alguna excusa de ese tipo, en el fondo es el gran sueño, ¿no? ¿Qué, qué, qué aspiración más grande puede tener un artista o un artista que,
0: que, que el mismo pueblo te, te convierta a vos en una bandera, ¿no? Digo, esas son las cosas a las que uno puede aspirar en sus momentos más delirantes. Eh, uno se conformaría con que determinadas cosas que uno dice se conviertan en bandera, bueno y eso en el caso del indio ha pasado largamente. Estamos eh, charlando con César González, poeta barra cineasta, dos formas de nombrar lo mismo. César, vos hablabas del contacto con los barrios, este, cómo ¿Cómo ves la cosa ahora? Eh, ¿Cómo está la calle que vos frecuentás?
1: Eh, no, bueno, lo que percibe cualquiera. ¿no? Eh, yo creo que lo interesante de estas elecciones, que ya lo han dicho muchos analistas, que se, se ha escrito también sobre el tema, es que son unas elecciones que no se pueden explicar desde la cuestión económica. Y creo que muchas cosas de las sociedades actuales ya dejaron de explicarse del puro lugar económico porque el, el neoliberalismo desde de los números, desde finales de los 70 en adelante, son números pésimos, desde de, de, de la calidad de vida, del de, de PBI, de, de, ese, de ese tipo de, de cifras que se usan para analizar la, la sociedad, no tiene grandes números para exponer y sin embargo ha triunfado. Eh, ha triunfado acá en el sur, ha triunfado en el norte, ha triunfado en Oriente, no. mismo China tuvo que, tuvo que hacer una gran, una gran reforma capitalista ¿no? para, para ser la China que soy, y neoliberal, y de flexibilizaciones laborales y de ultracontrol social, ¿no? que son cosas que vinieron de la mano del neoliberalismo. O sea, eh, Entonces creo que también nos obliga a pensar un poco las cosas... De, de, con más tiempo, más profundamente, ¿no? Eh, yo creo que hay un. Hay como una insistencia de querer explicar el macrismo solo desde el lugar, eh, del, de, de los números, ¿no? Y hay que, hay que saber que no se explica solo de ahí, sino no, tendría ni siquiera chance alguna de, de, de rozar, no sé, los 30 puntos del electorado, y, mm. y, y es muy probable que supere ese piso, ¿no? Eh, yo veo, por ejemplo, la cuestión, salió una nota hace unos días en, en los medios que se había hecho una convocatoria para trabajar en, en una cárcel, por ejemplo, creo que era en Olmos. En, en Olmos, en La Plata, y había cuadras y cuadras de cola, y, oh, Diez cuadras. y la tentación eh, de, de los sectores progresistas de izquierda es rápidamente sí bueno, se entiende en un contexto donde ha crecido la desocupación, ¿no? Eh, es la tentación más rápida, pero en los 90 también fue más o menos parecido. No sé si tanta gente tenía un sentimiento de eh, querer hacerse policía y un respeto por la institución o a una filosofía policial, era todo lo contrario, ¿no? Había un, un folclore antipolicial. Mm. Hoy, hoy cambió. Eh, y, y lo veo en los barrios mismos, eso, ¿no? Un montón de de formas de ser, de, de modelos de subjetividades que, que no se explican solo desde la cuestión del dinero. Mucha gente desocupada que, que repite los discursos de mano dura. Gente que la está pasando muy mal desde lo económico tiene los discursos más reaccionarios. ¿no? Eh, creo que hay, que hay que esforzarse un poco más para pensar el ascenso de, de, de la derecha tan reaccionaria de, de estos tiempos. Big Bang, la
0: rebeldía como método de conocimiento. Estamos charlando con César González y yo tiro, este, obviamente, poeta y cineasta. Imagino que hay alguno este, que, que a lo mejor no, no, no tiene clara su trayectoria. Y en este país vos sabés cómo es. Uno tira poeta, cineasta y decís poeta. Piensan que soy algún egresado de Puan, este, cineasta, decir algún chico de la FUC, de, alguna, de, de, de las academias este, caras de estudiar cine en este país. Eh, y vos llegaste, vos te convertiste en poeta y en cineasta, pero tu trayectoria no puede ser más distinta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es lo que, lo que me tocó. Lo, nadie elige dónde nacer, ¿no? Pero sí, una trayectoria distinta, seguro. Eh, digamos, hubo, hubo poesía villera, eh, por ejemplo, en los 70 eh, hay varios desaparecidos que eran de la Villa 31, por ejemplo. Pero bueno, creo que también esa ausencia fue lo que también me, me, me motivó. ¿no? Eh, la tanta carga negativa eh, tra me, tra me transformó en una carga positiva. A mí es decir, encontrar siempre en la poesía algo que... Que separado que entramos en una discusión también, ¿no? Porque tampoco creo que exista un, un modelo de qué sería la poesía popular, o, o qué sería la, la, la verdadera poesía, o, o la poesía sucia, ¿viste? Esa. No, no, me, no, no, no me gusta entrar en esas definiciones. Eh, yo creo que también lo, lo hemos hablado, no, no depende de, de, de escribir, no depende de un formato literario, la poesía, ¿no? Es una forma de encarar el día a día, es una forma de enfrentarse la existencia para mí, la, la poesía, ¿no?
0: Claro, pero tenés que llegar a descubrirla como una posibilidad, ¿no? Digo, una, una de las cosas que yo intentaba hablar con el indio ayer, le decía, hay, determinados, hay tiempos en los que las cosas están de tal modo, este, y digo esto y pienso en las cosas que estamos viendo este, en la televisión alrededor, este mañana San Cayetano, eh, la gente que va este, a rogar por trabajo más que nunca, este, la, la falta de medicamentos para la gente que tiene HIV, digamos, es una situación de emergencia social este, que verdaderamente no vemos desde hace 20 años. Eh, y en este contexto del que veníamos hablando antes, también, donde o no tenés laburo, o tenés seis laburos, y teniendo seis laburos no llegás ni a fin de mes. Este, eh, es muy difícil que en la vida cotidiana de uno haya un espacio para la belleza, ¿no? Porque no lo hay, porque estás corriendo todo el día, porque estás este, con una nube negra eh, que te sigue a donde vas. Eh, y sin embargo, eh, la belleza consigue pasar esas barreras que son fuertísimas, ¿no? En, en, hablando con el indio, yo le decía, digo, mira. Los 90 era una época de mierda este, fenomenal, este, donde, donde los pibes y las pibas estaban en una, en una situación este, ver, verdaderamente límite, sospechados por el simple hecho de ser. Y aún así tus canciones les llegaron. ¿no? O sea, vivían este, cascoteados este, y perseguidos, este, raleados y discriminados. Y tus canciones, que no son precisamente poesía popular, eh, eh, llegaron, pasaron todas estas barreras y les dijeron lo que necesitaban oír. Eh, en algún sentido vos sos uno de esos pibes también, este, por, por generación, estabas en una situación en la cual podrías haberte justificado como decir, loco, de qué belleza me hablas, este, si yo estoy viviendo como estoy viviendo y sin embargo, ahí hubo una ventana que se te abrió, ¿no? Este, y empezaste a considerar que la poesía era una, una, una forma de, de vivir que hasta entonces no habías considerado
1: posible obvio y en el, en el lugar menos indicado, ¿no? Eh... En un lugar donde me, me, me gusta mucho esa imagen de cómo igual la, la, la belleza se abre camino, ¿no? Eh, es como como esa, ese pedazo de, de, de hojita que crece en medio de dos baldosas. o decís, pero si te, hay cemento, ¿cómo saliste por acá? Eh, eso es un, una cosa muy eh, esperanzadora de la, de la especie humana. Pero bueno, después... Yo siempre hice una, una poesía eh, realista en, en términos no estrictamente de la cuestión social o coyuntural, eh, reivindicando el, el realismo ¿no? en, en, en contra de, del falso idealismo, ¿no? Eh, creo que hay una necesidad de meternos en, en, un, en un mundo ideal fetichista, ¿no? Eh, a mí, a mí me parece que eso explica gran parte de, 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 de estos tiempos, ¿no? O de eso que habla Marx del fetichismo de la mercancía, ¿no? Que creemos que las mercancías se hacen solas, que los productos <risa> se hacen solos, que no, no hay fuerza humana atrás, ¿no? Eh, borrarle el rostro de, del esfuerzo físico a, a las cosas y como que las cosas aparecieron... Eh, desde el más allá y se van, ¿no? Y se, y se fuman. Desde ese lugar realista o materialista, quizás en otro momento de la historia tenía un poco más de sentido ese término. Y también realista por el triunfo que hubo en, eh, a finales por lo menos del siglo XX de, de la expresión abstracta, ¿no? Del expresionismo abstracto en la pintura y que se fue trasladando a otros lados, de, de, a otros géneros artísticos, eh, digamos. Era necesario romper en algún momento con el realismo, fue un paso muy importante, pero terminamos en, en la abstracción porque sí. no eh, Creo que también en, lo que, en, en, esta, en esta presencia tan material, justamente del indio en, en, en la coyuntura política, trae, trajo también este debate, el artista y la cuestión política, que, y el arte y, y la política que son siempre para mí obviamente eternamente estarán en contradicción y eso es lo interesante que tiene la contradicción que hay, que hay ahí eh, hoy leía van estos días estuvo acá en Argentina Marta Rosler que es una crítica una crítica de arte ultrafeminista, eh, que tiene una muestra en el, en el museo de, de la UNTREF eh, y ella decía que el arte en sí es inofensivo para cambiar las cosas hay que hacerse cargo de eso ¿no? de la, lo que le cambia a la gente la vida es una medida económica, es una, una gestión de, de gobierno orientada hacia hacia cierto lugar o hacia tal otra. Eh, y, y creo que es verdad que si un arte es muy literal, tampoco conmueve. Si el, no el arte que te dice, bueno, todo es injusto y todo Y el espectador, sí, sí ya lo sé. No, eh, ¿En dónde está todo? En la forma. En, en las formas, y, y ahí hay una discusión y hay que volver a, a, a trabajar ahí, no no hay que dejarle la formalidad y el trabajo formal a una supuesta elite del pensamiento, no necesariamente económica, como que no, es imposible que meter la profundidad artística en ciertos terrenos, sí, sí, pero bueno, que ¿Cómo lograrlo que no sea eh, literal? Ya Rancier dice algo muy interesante que es re simple la frase, dice la mejor forma de entender lo real es ficcionándolo.
0: A veces pienso que la mejor manera de pensar que yo tengo por eso es escribir ficciones. no Cuando necesito resolver algo que no me deja dormir, la única forma es crear una, una, una historia. Y es que muy probable que nosotros, cuestión.
1: los lectores, te entendamos mejor lo que querías decir, quizás ahí que si, si fuese me... un
0: ensayo. Yo creo que hay una especie de complementariedad. Digamos, muy, muy claramente lo que te cambia la vida, este concreta es una medida económica, como vos decís. Eh, pero creo que también hay un paso intermedio este, en el cual la belleza a, a, ayuda mucho eh, en el sentido de que te tenés que dar cuenta que sos un esclavo, ¿no? Este, y ahí creo que es donde, donde la belleza ayuda, ¿no? porque, digo, porque si no te das cuenta que no sos un esclavo no vas a reclamar la medida económica y la medida económica no va a llegar nunca.
1: no Y es fundamental para, eh, para decírselo a los demás que digamos son esclavos los demás y uno también, no del lugar y decir bueno yo me liberé, yo estoy afuera, para mí el afuera no existe.
0: Bueno, como veníamos hablando de Melville este, fuera, de, fuera de micrófono, hay una, una frase este que pro, pronuncia Ismael, el protagonista de Movidic en un momento que se pregunta, no dice, ¿quién no es un
1: esclavo? Al comienzo, cuando aparece Quick estallido.
0: Estamos hablando con César González. César, ¿viste el discurso de Mauricio hoy en, en, en Ferro? ¿Escuchaste
1: algo? Escuché, escuché el final. ¿Escuchaste este momento en particular? ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más!
0: Eh, me causa mucha gracia, veía en tuit, eh, alguien que se hace llamar Sigi Carl, eh, que dice, pone que es psicoanalista, eh, se caracteriza como psicoanalista, Trosco Gallina, es secretario general de la AGD de UBA de Psicología, o sea, es un profesional de esto, y Sigi Carl pone... Incluyendo el video este, de, de, de Macri descontrolado, dice: paciente MM, descripción conducta disruptiva, excitación psicomotriz, euforia hipomaníaca, diagnóstico presuntivo, manía, tratamiento farmacológico, estabilizadores de ánimo. Continúa en observación. Eh, ¿Cómo. Cu cuando, cuando ves. Digo, no, no, no quiero que lo, que lo hablemos desde la política Como vos sos un contador de historias Cuando ves este personaje digo ¿Qué, qué te inspiran? ¿Qué pensás? ¿A, a, ¿O en todo caso a qué otra clase de personajes Lo asociás inmediatamente?
1: Es una pregunta Es una pregunta interesante Porque hay que analizar El, el camino de De Macri ¿no? a, lo largo, a lo largo de su vida Siempre fue como una figura dentro del espectro del mundo del espectáculo. ¿no? Yo creo que eh, si no, no, no se metía eh, en, en esta tarea de, de, de arruinar un país. Era una figura más con el pasado como presidente de Boca, que aunque no me guste ser el, el club más popular de,
0: <risa> de, de, de,
1: de Argentina. Eh, no no, hubiese desper... no, no, no se hubiese ganado la bronca que se ganó hoy en día, ¿no? Y porque una persona, teniendo ya ese cierto respaldo, ¿no? Público, eh, decidió decidió así quemarse, porque decidido, ¿no? Yo, yo he visto... Está siempre el reportaje que, 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 que le sacan la frase de los salarios son un costo más. Eso se, se das cuenta que él, él, cree en el, él cree en el modelo neoliberal desde hace, desde hace mucho tiempo. Se ve que lo tenía, lo tenía en mente. Eh, Pero,
0: creo le, que le, sí, le, es no, muy interesante. ¿No crees
1: que, que de alguna
0: forma es, es casi preliberal lo de Mauricio? Porque digo, más que. Yo creo, yo creo que es sobrevalorarlo. Digo, yo creo que en la cabeza de. De, de, de Macricio Mauri lo que hay es una gran estancia <risa> de la cual él es el patroncito obviamente y el resto es el personal, es un personal, por eso como el personal de las estancias, le pegás una patada en el ojete lo echás, lo decís, lo sacas, melo de acá retírate personal que sabes que no tiene este, en el campo sabes cómo es, o sea sí. cero derechos, cero reclamo de, de nada, entonces por eso me parece que es más Casi te diría feudal que neoliberal.
1: No, a, eh, algo de modernidad tiene porque él se deja coachar, se ve que es leal a su, a la cuestión del coacheo. ¿no? Ahora, eh, quien, los, quien lo estará coachando, le habrá dicho ahora, la, la interpretación actoral va por este lado. ¿no? Y en otro momento era de, de otro tipo. En ese sentido es como... Eh, es... Eh, eh, no sé cómo, pero interpreta bien lo que ya interpretaron ¿no? los laboratorios de, de, del pensamiento, digamos, no, no hay que. Para mí no hay que subestimar si bien es, es, es eh, obscena la, la imagen. Yo no creo que la a cucho una euforia. Digamos, le está hablando a. a. a su núcleo, a su núcleo duro, ¿no? Eh, obviamente que es impostado, obviamente que necesita unas clases un poco más. Eh, <risa> Series de, de actuación, pero estoy seguro que, que esa frase está medida en las encuestas de que le funciona eh, a su núcleo, por lo menos escuchar eso quizás lo, 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 lo conforma. ¿no? no creo que, obviamente, ahí no hay. No es que fue genuino ahí que dijo ahora voy a gritar. Eh, sigue, sigue un guión eh, a, al pie de la letra para mí. Y, pero, hay, y hay muchas películas que han. O sea, se me viene desde, desde Chaplin en el gran, el gran dictador, dictador y esa <risas> cuestión ultra expresiva no eh, de, de rozando algo de cine mudo también eh. porque lo ves en el mudo y parece sí, un sí, personaje. Es, es mejor es
0: más expresivo mudo que cuando hablas sí. <risas> claro. eh, pero digo yo no sé a veces si sí es el defecto profesional que tiene uno digo por mi costado de escritor eh, Digo, uno repara en determinadas cosas que decís, o sea, es cierto todo lo que vos decís, obviamente, está, está coacheado hasta está la manija. Es difícil a esta altura del partido de, de saber hasta qué punto este sigue estando coacheado o, o se está saliendo de madre, Pero incluso eh, incurre todo el tiempo en gestos que uno dice, hay una disociación feroz entre este muchacho y la realidad, ¿no? Hoy mismo, digo, en ese contexto en el que estaba, ahí lo estábamos viendo por la televisión, 5N, miralo. Eh, bueno, ahora justo lo sacaron. Ese gesto que hace con las dos manos en la oreja como para escuchar lo que la gente grita, que es lo que se llama en la cancha, te llaman hacer el, el topollillo, como las orejitas del topito aquel este, que, que la generación, este, mi generación, este, veíamos cuando, cuando éramos niños. Es un gesto que, hablando de Boca Juniors, Riquelme, le dedicó a él cuando era presidente de Boca, este, cuando le estaba reclamando guita, sí, porque sí. le tenían... Entonces, eh, hay un lugar donde yo le pregunto, digo, este tipo debería saber esto, este tipo no puede saber esto, y este tipo, hay una parte de la realidad que no consigue registrar, no consigue registrar que está usando un símbolo que se convirtió en símbolo en su contra. ¿no? Sí,
1: sí, representa una especie de justicia poética cuando me hizo eso, claro, ¿no? ¿eh? Un símbolo de, de rebeldía, de rebeldía plebeya frente al palco del emperador. Exactamente. Es, es tipo gladiador tirándole la, la espada <risa> a, al emperador romano. Eh. Y que... Pero bueno, sí, es verdad que es de un... Son gestos de alguien que no, no simplemente se queda en ese coacheo, sino que también decide activar y, y decir, bueno, me la juego, o me la juego con, con esto. Sí creo que más en estos días previos hay que, hay que ser lo, lo más... Eh, hay que disuadir, hay que intentar de, de, de ser un poco más eh, paciente, ¿no? Porque para tratar de convocar a una gran masa, creo que hay, de, de gente indecisa incluso, ¿no? Eh, ¿Y por dónde? Porque es una, una obscenidad de, del poder eh, que nos pone, ¿no? estamos ante, yo puse en Twitter, ¿no? Hay que ponerse la campera de la historia un poco, ¿no? Y entender qué es lo que está juego, en juego, ¿no? Es simplemente algo nacional, lo que pueda pasar acá, eh, va... va Va a ser un viento de cola para, por lo menos, la región latinoamericana, ¿no? Mismo para las elecciones en el 2020 que hay en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que si las elecciones argentinas hubiesen sido posterior a las elecciones en Estados Unidos, donde todo pareciera que vuelve a ganar el partido demócrata... Uh -huh. hay, republicano. No, el demócrata que se va a Trump. ¿Vos ¿Decís? El, el año que viene, para mí, sí, 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 lo que vengo leyendo, eh, depende mucho de lo que hagan los demócratas, ¿no? Que no cometan los errores que cometieron con Hillary Clinton. <coughs> eh, que, digamos, a, está teniendo mucha resistencia, digamos, ¿no? Un, han surgido nuevas figuras, incluso en Estados Unidos. Pero así incluso eh, Trump en el 2020 seguramente va a ser más moderado porque va a querer ganar o no sé qué. Ahora están jugando. No, todo en Argentina, es que lo están tomando como bueno, lo que pase en Argentina no, no nos importa. Y es interesante eso, saber que el pueblo argentino eh, tiene, tiene un respeto en los otros pueblos del mundo, ¿no? Como que también van a estar mirando a ver, dale, saquen, saquen a ese muñeco de, de, de una vez. Después seguirán los problemas a partir del 10 de diciembre si cambia el gobierno, no vamos a estar en el mejor de los mundos ni ni yo, so, yo soy escéptico, yo no espero de un gobierno. Un gobierno es un gobierno, es un, un poder, un poder jerárquico. Eh, no, no soy como muy optimista de que van a seguir habiendo muchas cuestiones. Ojalá que en, en muchas se cambie de verdad, espero. Porque sería una desilusión muy grande en lo personal. Sobre todo en la materia de seguridad creo que se, necesito un cambio de lo que hizo el macrismo. Un, un volantazo. Sé que no puede ser un volantazo así de una porque... Hay una parte de la sociedad que en los mismos barrios reclama ese modelo de seguridad, pero ojalá, porque sería una desilusión si se siguen esas direcciones, ¿no? Eh, los barrios están, están rebalsados de gendarmería nacional, de, 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 se, vive, se vive horrible. Se vive horrible. Que vos vayas a comprar el pan y te, te revise la gendarmería cuando vas, cuando volvés. Decir dónde vivo, ¿no? Eh, eso pasa. Eso, y ya nos acostumbramos, se naturalizó esa vida en muchos barrios. Y la Getarmería no entró con este gobierno, ya estaba desde antes y a este gobierno le vino de 10 como, ah, bueno, nosotros nos fuimos, ¿no? Pero mm. cambiar no era lo mismo, no era la, 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 la presencia no era de la misma manera. Y si había algún exceso y si había a, algún tipo de caso relacionado a la tortura, uno... uno Podía quejarse, uno podía anunciar y tener unas respuesta, ¿no? Hoy no, ¿quién? ¿Quién te va a dar la respuesta? Se te ríen en la cara. Yo casi ni salgo por mi barrio por eso. Porque capaz doy una vuelta y me tengo que comer. Ya el comerte, el cacheo, el larón, porque claro. sí. Porque vivo acá. ¿Qué, qué es eso? Eh, es parte de la, de la vida, el simple hecho de, de vivir acá. Eh, estoy obligado a comerme, que me revisen todos los santos días. Y, y hay mucha gente... en el, en los barrios que eso lo ve como positivo, ¿no? Eh, que fue como una mejora para el barrio. Para mí no, para mí es, eh, es la vida llevada a su faceta más, más, más elemental, ¿no? Es decir, tengo que vivir adentro de mi casa, eh, porque no, no sé por qué, pero soy peligroso, ¿no? Eh, eh, eso espero no creo que cambie, digo, tampoco voy a, me voy a poner en un lugar eh, ingenuo algo algunas medidas de seguridad tienen que tomar porque si no mucha gente mismo no, no, no los votaría si dice no a la seguridad no le vamos a dar eh, bola ya vemos que eso eso fue jugó en contra no incluso pero bueno sí, sí hay, hay que seguir trabajando para que a mí, digo, en este momento del siglo XXI, yo no me quiero conformar tampoco con un modelo... Igual hoy en día ya una socialdemocracia es un montón para este contexto mundial, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se han perdido los, los grandes relatos, ¿no? Hay que volver a, a, a sembrar mitos, me parece, ¿no? Hay que volver a sembrar una épica. Creo que a esta campaña le faltó cierta épica, pero creo que era necesario que sea así, ¿no? Eh, no hubo la épica militante de, de otros momentos, ¿no? Fue todo como muy light porque de esa forma se gana también, ¿no? Eh, la, igual, la igual batalla no que fal,
0: faltan meses para octubre todavía. Sí, es que para sí, Para que sí, suba sí. la temperatura. Estamos no, charlando. pero obviamente
1: que si se gana va a ser qué fiestón, ¿no? Uf. Digamos, por lo menos eso seguro.
0: Eh... Eso del, de, de, del barrio, este sembrado por miembros de la Gendarmería, este y revisándote, cacheándote, revisando este, las bolsas del pan y todo eso. Más que a la Argentina, a mí me remite a la experiencia que tuve este, en el año 2000 y en el 2007, de cuando fui a Palestina, eh, que eso es lo que viven los palestinos este, todo el maldito tiempo, ¿no? Digo, este, controles, este, che, checa, así, para que te chequean este, lo que tenés, lo que no tenés. Eh, y la diferencia incluso entre el 2000 y el 2007 fue eh, el erigir estos muros este, espantosos diseñados maquiavélicamente porque están diseñados para cagarte la vida no es que es una barrera así lo, lo que uno imagina, una, una están diseñados así de una manera en serpentina como para separar a la población de cada uno de los lugares donde necesita ir este, separa eh, tu casa del colegio de tus hijos separa tu casa del lugar donde tenés que ir a laburar separa tu casa de la casa de tu madre separa está diseñado así como para tornar imposible la vida de la gente ¿no? eh, lo que vos estás contando César eh, a mí me suena más a territorio bueno, ocupado este, que cualquier otra cosa no digo eh, esto es lo que se está, se está viviendo en los barrios de acá
1: sí, 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 sin duda eh, es una especie de toque de queda eh. Eh, y con un objetivo claro que son las poblaciones juveniles ¿no? eh, eh, también hay una necesidad de marketing y de una construcción de imágenes ¿no? de que los barrios, a mí, me, a mí me, me causa mucha gracia por ejemplo lo de derrumbar los búnkeres que es una de las grandes campañas de, de, de este Dios. gobierno <risas> o sea, derrumbarse una casa ¿no? Derrumbás un, un, un espacio, ¿por qué no lo reconvertís?
0: Un kiosquito. Este. ¿Por qué no lo
1: reconvertís en todo caso, no? Pero el, el nivel, o sea, no, es muy diferente porque, o sea, el, el, el peronismo construye su mitología con los cabecitas negras, con mm. esos sectores, ¿no? Eh, es como el, el pueblo elegido, ¿no? Es el... Eh, en cambio, este modelo es todo lo contrario, ¿no? Es el, el, el pueblo elegido para hacernos mal, ¿no? Como el pueblo enemigo y, y el, el del barrio me dice, estoy maldito, tengo una maldición, soy pobre, vivo en una villa, es un karma que estoy pagando, no sé qué.
0: Bueno, decir La gente se acostumbra a esto y la gente lo
1: vive como si lo mereciese. No, no va. voy a absolutizar, pero eh. el sentimiento más así eh, que uno, uno percibe es ese. Eh, quizás un poco más. La gran diferencia con Palestina es la resistencia del pueblo, justamente es. El pueblo palestino no se acostumbró, levanta la cabeza, ¿no? resiste y, y, y su resistencia. Es un, es un ejemplo para la, para la humanidad y es poesía pura esa resistencia palestina. Eh, no es que gracias o no es lo que nos tocó, es una maldición. No, no, no. Creo que eso es una pequeña gran diferencia. Después, bueno, a, obviamente hay diferencias. No, 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 no hay ejecuciones masivas, no hay bombardeos, no pero tu vida termina reducida a a no poder salir de tu casa sentir que vos tenés un, una maldición que tenés que pagar no que te lo mereces
0: pero mira cómo digo cómo, cómo se, las experiencias se solapan digo lo, lo, que, lo que no estamos diciendo con todas las letras pero lo que hemos asociado este, de manera inconsciente Estamos hablando de una realidad que ocurre a miles de kilómetros de nosotros donde básicamente lo que el pueblo palestino siempre denuncia es una situación fáctica de apartheid. Es decir, hay un pueblo elegido, hay un pueblo de primera clase y hay un pueblo de segunda clase. Y lo que vos estás contando de lo que se está viviendo este, y ese tipo de política este, que lleva adelante este gobierno, eh, estamos hablando de lo mismo. ¿no? Sí. O sea, no es el peronismo que construye este, cultura y laburo con los cabecitas negras. Acá estamos hablando de un pueblo de primera clase y de un pueblo de segunda clase al que hay que mantener eh, controlado, como lo expresaba el, el, el Vidal el otro día, ¿no? Digo, cuando fue lo de Olmos, eh, las 10 cuadras de, de, de cola de esto, la Vidal decía: bueno, están 10 cuadras de cola porque estos jóvenes lo que quieren es estudiar. Decía, porque lógico, para ser guardia cárcel tenés que hacer un curso que creo que dura un año, sí, sí, sea, sí, una, sí. una cosa así. Este. Eh, pero entonces ahí te acordás de la declaración ya histórica de la Vidal cuando dice ¿para qué queremos universidades este, en la provincia de Buenos Aires si los pobres no, no llegan nunca a la universidad? Entonces acá está otra vez la marca de los ciudadanos de primera clase y los ciudadanos de segunda clase. Los ciudadanos de primera clase pueden ir a la universidad, los ciudadanos de segunda clase pueden estudiar para ser guardiacárceles. O presos o guardia guardiacárceles. Ese, ese es el menú genérico que nos presentan como opción de vida. ¿no?
1: Sí, sí, y creo que la construcción eh, bien, bien, bien simbólica, que para mí la política justamente se define ahí, más que en los hechos casi, eh, de. Tienen la culpa de. O sea hay cierta gente que tiene la culpa, es la gente que no quiere trabajar, es la gente que tiene todos los, los males, ¿no? Eh, y, a, y, y no solamente están en los sectores más de derecha, la sociedad, lamentablemente también ha, ha permeado y es, mm. y es medio transversal. El, el discurso, por ejemplo, de la universidad, yo lo escuché de mucha gente antes de Vidal incluso. Pasa que... Esto de Vidal es, es sobre todo también una expresión de deseo para mí, que es lo, es lo peor. No es una, un dato, yo lo escuché, puede ser una descripción también. O sea, hasta cierto año, eh, a partir de cierto año hubo miles de primeras generaciones mm. que fueron a la universidad, porque Porque se abrieron un montón de universidades, eh, en lugares remotos del conurbano, en lugares remotos de un montón de, de provincias. Uno podría decir el dato como una descripción, bueno... Hasta cierto año un montón de gente no llegó a la universidad o un montón de gente no terminó el secundario. Lo otro es una expresión de deseo. Es decir, que los pobres no lleguen a la universidad. Que no sé, que no no, no accedan. Eso no les pertenece. Eso no, no es para ustedes. Bueno, por
0: eso, digo vos decís expresión de deseo. digo Yo creo que lo que expresa básicamente es un, este, un proyecto político. ¿no? Exacto. Porque, este, lo que están diciendo, la condición sine este, qua non por la cual estos ciudadanos de primera clase pueden mantenerse como ciudadanos de primera clase es precarizar la vida en los términos más absolutos de los que consideran ciudadanos de segunda clase. ¿no? No, y para y eso hay que brutalizarlo y hay que impedirles el acceso a cualquier tipo de iluminación.
1: Y el apartheid es un concepto adecuado porque el apartheid también se basaba en un control eh, estricto del espacio público, del espacio, o sea... Ciertos lugares, Exacto. no se podían mover de ahí Y era ¿no? una vigilancia eh, del, dentro del espacio público Pero también lograron torcer eh, el sentido y, y de, de la humanidad de, de, de esos negros Que si, no tardaron un montón también en rebelarse Porque sentían, listo, esto es lo que nos tocó no Esto es así, ya está, qué vamos a hacer Y, y un autocontrol a veces... Eso es lo más llamativo, ¿no? Que no, ah, no, no está... Ah, aún hoy, por lo menos en Argentina, igual estábamos yendo camino a eso, con esas cuestiones del reconocimiento facial. Pero es un control que te están mirando de un gran hermano, pero también un autocontrol. No se ha metido en la subjetividad, ¿no? En uno ser un policía de, de, sí mismo. de sí mismo.
0: Big Bang. Happy hour para el alma. César González, antes de que te vayas, ¿en qué andas? ¿Qué podemos esperar?
1: No, bueno, eh, intentando producir, como siempre. Ahora se ve a ir el estreno de Lluvia de Jaulas en octubre, en el DOC Buenos Aires, que es una muestra... De cine que se hace acá en Capital, en la Sala Lugones, en la Alianza Francesa. La película eh, también hecha independiente con un, un formato que dialoga con el documental, con la ficción, con. más experimental que las anteriores. Eh, escribiendo de a poco un nuevo guión y editando otra película. Así que, como dentro de lo que me da el tiempo, estoy con eso. Estoy también escribiendo, preparando un nuevo libro de poesía. Bueno, eh, muy contento en cómo quedó la reedición de La Venganza del Cordero Atado, que sé que ya ha llegado por, por, por estos lares Sí, señor, sí, señor, sigo. Eh, y, ¿Y qué más? Y seguro me estaré olvidando de algo. Bueno, mirando, mirando también siempre mirando lo que hacen los colegas. ¿no? Me, me, me gusta mucho mirar películas de toda época, pero bueno, es parte también del trabajo, observar y conocer lo que hacen los demás. ¿no? Lluvia de jaulas entonces, otro motivo
0: más para esperar octubre. César, muchísimas gracias por, por venirte hasta Big Bang, siempre me quedo con la sensación de que podríamos charlar la semana entera pero, pero este, bueno esa es este, tan solo una, una excusa para volver a invitarte
1: pronto A vos Marcelo, como siempre por el cariño y bueno un saludo a toda la, la audiencia Abrazos enormes
0: Escuchanos donde sea cuando quieras El Destape Podcast